0: NRK Romanene, diktene, ballettene, komposisjonene, palassene. Russlands historie er storslagen på så mange vis, men den er også voldsom på ett annet område, nemlig mafian. Den russiske mafian den er kjent for å være noe av det mørkeste og grusomste på hele kloden, og har med sine røtter helt tilbake til 1920-tallet vokst frem overlevd og til dels livnært sig på ulike politiske perioder og ledere. Alt fra Stalin til Putin. Nå foreligger en bok, den heter Vori, som rett og slett er navnet på en russiske mafianen, som igjen betyr tyv, og den er skrevet av britiske Mark Gagliotti. Han er ingen hvem som helst. Han er professor i globale studier, PT i Praha, och så är han en av vegnes ledende eksperter på organisert kriminalitet i Russland, og en meget hyppig brukt kommentator for de største aviserne, nettstedene og magasinene. Så han till med varit vært rådgiv for flere vestlige landsregjeringer og institusjoner. Hva angår Russlands mørkeste side? Leif, du har lest denne dokumentaren. ska vi først ta... Eh, til tross for at 100 års historie vi, på et, vi skal pløye gjennom. Skal vi ta dagens situasjon først? Hvor står våre i Russland i dag?
1: Ja, hvis jeg sier at Galliotti svarer på det spørsmålet allerede i innledningen, så kan man jo fortro at man ikke trenger å lese boka. Men han gjør for så vidt det. Han spør, styrer gangsterne i Russland? Nei, selvfølgelig ikke. Og jeg har møtt mange besluttsomme ganger skjer russiske politifolk og dommere som vil bekjempe dette, sier han. Men både businessmenn og politifolk bruker metoder som er nær beslektet med, og der er vi inne på kjernen, ikke sant? Dette fenomenet vårgen, denne forbryte kulturen som vi skal snakke litt om, den har litt på en måte glidt inn og blitt litt borte, og tatueringen har forsvunnet under fine dresser og, og, og pene hvite skjorter, men den posisjonen kriminaliteten og den organiserte kriminaliteten har i Russland, den er uklar, men den er veldig sterk da, ifølge Gagliotti.
0: Mm. Hvor tett knyttet opp til nåværende leder og hele regimet idag?
1: Ja, han diskuterer det. Han vilken hvilken rolle dette har nå i forhold til Putin, i vilken grad Putin bruker kriminaliteten, i vilken grad han også, og så politikken også, som forretningsliv gjør, hyrer inn kriminelle til å utføre for eksempel hackeroppdrag, som vi jo har hørt mye om i, i, i russisk utlendighet, altså i USA, Storbritannia. Og han har jo fått æren for å ha fått kriminaliteten under kontroll, Putin sier galt godt i, men samtidig så er det nok sånn at han også tilater og bruker på kriminaliteten på samme måte som lederne før han har gjort
0: det. Mm. Sånn, i det store globale bildet, hvor, hvor er den russiske mafian i forhold til andre organisasjoner i samme kategori?
1: Ja, han sier en god del om det. Han uh, understreker att uh, at russerne selv, altså både folk som tilhører kriminaliteten og ikke gjør det, de understreker at det er stor forskjell på russisk mafia og for eksempel siciliansk, italiensk og japansk. Først og fremst i det at, og dette har vi historien å gjøre igjen, hvordan denne mafian oppstod. Mye av det utviklingen av kulturen skjedde i leirene, vi kanskje snakke litt mer om. Men den er mye mer, altså strukturen er flatere, det er færre tydeligere ledere, det er mange nettverk innenfor den store organisasjonen, og færre helt tydelige ledere. Så når, når noen har forsøkt seg på å bli den ene store lederen, så har de ikke fått mange advarsler. Da har de blitt borte ganske fort.
0: Så det er ikke familieklanene som er legget? Ikke heller... på
1: samme måte som, nei. nei. Men altså,
0: vi må ha litt historie, historisk bakgrunn her. Hvordan startet dette
1: her? Ja, det skjedde en utvikling på slutten av tsarrike. Altså, fattigdommen var enorm i i i ghettoene i Moskva for eksempel, så begynte det å oppstå eh, grupper, og de aller fattigste, de som var aller lengst ned de eh, ble både offere og overgripere så eksisterte jo denne leierkulturen alt jeg må si, denne fangeleier konsentrasjonsleieraktige tradisjonen allerede, og den utviklet seg jo veldig fort under Stalin for eh, fra å en russisk fangebefolkning på noen ti til å bli noen hundre tusen, så var det snakk om flere millioner på slutten, opp i 5 millioner. Og dette var da en, en befolkning som bestod av 58ere og 49ere til del. Så 49ere var de kriminelle, 58ere var de politiske. Men de var i de samme leirene. Og disse våriene som er en slags, eller vorovskoi mir, som er en slags æreskultur, en forbryterkultur, som har nesten egne språk, og ikke minst et tatueringsspråk, som de er ganske godt kjent for. Hvis ser overkroppen på en av de tradisjonelle, en av dem er avbildet på forskjellige boka, så kan du i noen tilfeller se hvor mange ganger vedkommende har vært i fengsel, om han har forsøkt å rømme, vad han eventuelt har gjort begått av forbrytelser og hva han har kommet unna med og så videre. Oi,
0: du har en slags CV på kroppen din altså?
1: En slags CV på kroppen. Boka innledes med en fortelling om en mann som blir funnet i sjøen i finske bukta i 1974. Han har ligget så lenge at det ikke er noe fingeravtrykk han og ansiktet er helt ødelagt, men ved hjelp på tatueringene så klarer de å identifisere han i løpet av to dager.
0: Altså det med identifisering, du, du kan liksom ikke eh, nekta for at du är en mafiatype når du går runt med deg der. Altså Nei. du ber jo om å bli fengslet ja, hvis du blir Ja, og
1: det ligger jo, hvis vi ska bruke et annet internasjonalt fenomen, så kan vi jo si det ligger et dypt og indeliment fakult i, i hele den kulturen. Til samfunnet, de markerer stark avstånd och avsky och förakt for det store samfunnet.
0: Men det store i samfunnet i Russland har forandret seg veldig disse hundre årene. Eller har si? det alltid vært en en besettelse til til din de, vært regjeringer?
1: Ja, det har ikke bare vært i forhold til regjeringen det er viktig å ha for seg, altså det, 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 i forhold til samfunnets omsådann det lå styrte samfunnet som sådan, så i stedet har 20-tallet hatt sin egen lov sin egen, og det har vært en, og en æretskodex som har vært veldig streng. Du hadde vært villig til å oppgi livet noe som helst hvis, du har, hvis det ble krevet av deg, ikke sant? Eller hvis du har gjort noe som, som kvalifiserer for det. Men det er veldig interessant å lese Galliottis fremstilling av hvordan denne forbryte kulturen og utviklingen av den har vært knyttat til den politiske ledelsen, eller utviklingen av den politiske ledelsen i, først i Tsartia, men det begynner jo først for alvor under Stalin, og fremover til, til vår tid da. I, I Stalins tid så var det veldig stor fangebefolkning, og dette var jo ikke bare for å straffe folk, for å få dem vekk, det var jo også fordi det var lønnsomt. Det var jo et tvangsarbeid, det var produsert i store mengder, og det var jævlig billig arbeidskraft da, og når du har millioner av dem, så kan du få gjort ganske mye. Men dette gikk i stå etter hvert, og, og, og det ble ett problem mer enn en, en fordel. Og under Kristoff, ikke bare fordi Nikita var en grei kar, men han besluttet å, å legge leirene mer eller mindre ned, og det følte jo til at det slapp ut, bokstavlig talt, millioner av mennesker som hadde vært borte, og de som slapp ut først var voriene, og, og fikk da en raskt, en, de holdt seg jo til sin tradisjon, sin kodex, og fikk raskt en, en maktposition i samfunnet. Så, tok, ja. så, det, så hvis jeg forstår det riktig, så det særregnet med den russiske mafian, det er at den utviklet seg i fangeleirene. Ja, det kan du godt si at den, mye av den, og ikke minst denne, denne fangekulturen, de ble stadig flyttet omkring, skriver Galdiotti, og transporten til leirene fra leir til leir, og altså, forbryter fra forskjellige steder i Sovjetunionen ble klemt sammen, og dermed så utviklet de en enhetlig kultur seg imellom, som ble denne æreskulturen også da, som som ja, hade alt fra klestrakk til tatueringer og, og språk. Altså.
0: Ja, Martha? Nei, jeg, jeg bare lurte på noe du sa nesten innleggingsvis. Jeg lurte på om jeg ikke helt forstod, fordi det, det var forholdet mellom det etablerte samfunnet, mm. altså politisk næringsliv og, så videre, og denne eh, mafiaen. Altså, er det sånn at eh, mafiametoder på en måte siver in i... Eh, det lovlydige samfunnet og dens forvaltere, eller er det sånn at det lovlydige samfunnet eller det etablerte samfunnet, for å mindre lade ord, benytter seg av tjenestene til mafianen?
1: Ja, det er vel begge deler, og, og i senare tid så er det jo det det siste du sier som skjer, at uh, den forbryte kulturen ogs altså denne v vor tradition, som vi s om nå med med tatoverringer og den er helt interne kulturen. Den har de jo med eller mindre forsøvune ikke bare visuellt men også reelt. og såjelt. ogæste kulturen i Russland har varrtt vædigt dyktig til at tilpasse sig somfunde som sånn som det har ut dyker sig. Og g skriver å det at det har mer varrt tilfælde og tilpasse sig finde nye mulligheter når utvecklingen har tillsagt att nå uppstår nya möjligheter som för exempel då Gorbatsjov ville liberalisera samhället. Det Gorbatsjov ikke hade tagit höjde för då, det var att här uppstår det en massa ting som inte var där för, en möjlighet till att gå in och gripe tag i hele samhällsöverhoder och och lägga dem mer eller mindre in under gengsdelvets uh... mm. svarte jeg på det du frågade om nå?
0: Ja, delvis. Vill <laughs> läsa boka. Men eh life vad kommer det av att Akkurat russisk mafia er blitt beskrevet som den verste av alle mafiaorganisasjoner.
1: Det, det har nok noe med denne tradisjonen vi har snakket om å gjøre. En, en brutalitet, en tradition for brutalitet, for nådeløshet. Og, en, og det skriver altså Galiotti om da. En, en machokultur hvor de opptatt sterke kvinneforakt som har ført til en, en lav, veldig lav terskel for, for grov voldsbruk. Mm. Og det er jo nettopp det vi tenker på når vi hører om metoder i, i russisk sammenheng, altså en helt avsindig voldsbruk i noen tilfeller.
0: Hvordan er det Mark Gagliotti har bygget opp denne boken?
1: Ja, den er bygget opp eh, tematisk. Eh, han forteller historien historisk, økonomisk. Eh, han forteller eh, områdevis, det er egne kapitler om tjetjenske, om georgiske gangstere og de slaviske, og setter dem opp mot hverandre og ser sammenhenger og forbindelser med dem, og i forhold til utenrikspolitikken. Hvis det er en innvending, så, men den er ikke veldig sterk, så er det, den er veldig velskrevet. Hver enkel del er ganske fint dramaturgisk bygget opp, men samtidig, så når han behandler over tre, fire, fem sider kanskje, fenomen som foregår over 30-40 år, så blir det noen ganger utydelig hvor er vi hen i i disse 30-40 årene nå. Han refererer til 50-60-tallet, og så sitter du på slutten og vi der, eller er vi i påtittallet? Det der kan være litt uklart noen ganger. Men utover det, så er det, det er godt strukturert, og det er fortalt på en på en måte, på en akademisk måte, og det er på ingen måte men sånn at temaene tillades å komme igjen de er aktuelle i flere sammenhenger i, i fortellingene.
0: Den er altså da skrevet av Mark Gagliotti, som jo er expert på området russisk kriminalitet. Boken heter Våre, Russlands supermafia, og den er oversatt av Gunnar Nykvist.